0: podcast do portal Leu V, leia, ouça, veja. Você vai saber no podcast do Portal Leovê desta sexta-feira. Projeto Cinema na Estação Volta de Maio a Novembro em Caxias do Sul.
1: Pré-Romarias movimentam o Santuário de Caravaggio neste sábado e domingo.
0: Roteiro Caminhos de Pedra celebra os 30 anos com diversas ações.
1: Cooperativa Vinícola Garibaldi conquista dois ouros na Hungria, um ouro e duas pratas na França.
0: Destaques no Estado. Mortes por dengue chegam a 27 no Rio Grande do Sul.
1: Destaques no país. Renda mensal média dos brasileiros cai R$ 200 em três anos.
0: Destaques do mundo Tribunal Britânico decide que chamar homem de careca é assédio sexual Podcast do Portal Eu ver leia, ouça veja Olá, podcast do Portal Leuve está no ar. Hoje é sexta-feira, 13 de maio de 2022. Eu sou o Diogo Filipon.
1: E eu sou Lilian Donadelli.
0: E resumiremos em menos de 10 minutos os principais acontecimentos da Serra Gaúcha, do Rio Grande do Sul, do Brasil e do mundo. E uma seleção de títulos da cinematografia moderna e contemporânea marca a volta do projeto de Cineclube Cinema na Estação em Caxias. As exibições começam quarta-feira, dia 18, às 19h30, na Biblioteca. Parque do Largo da Estação, com o longa holandês A Excêntrica Família de Antônia. Depois, a programação segue até o sábado, voltando a se repetir uma vez por mês até novembro, sempre com sessões gratuitas de quarta a sábado, abertas à comunidade. Em sua terceira edição, o projeto é uma realização da Varsóvia Educação e Cultura, e tem curadoria do cineasta e produtor cultural Robinson Cabral. A formação de público para cinema, a democratização de acesso à cultura, a ocupação do espaço público com a arte e a ampliação de uso de nossos espaços de convivência social são os objetivos centrais do projeto Cineclubista Cinema na Estação. A iniciativa também é uma oportunidade de apreciar obras audiovisuais de países diversos e que não estão presentes nas programações dos circuitos comerciais.
1: E neste sábado e domingo, Diogo tem continuidade a preparação da centésima quadragésima terceira romaria de Nossa Senhora de Caravaggio, com a programação de três pré-romarias, a 18 oitava romaria do ciclista, a sétima romaria das crianças e também a primeira romaria das pessoas com deficiência. A peregrinação a Caravaggio começou no dia 23 de abril, com a 14 quarta pré-romaria dos carros antigos, sendo acolhida também a oitava romaria dos Motorhome, 15 quinta romaria dos Caminhoneiros, 27 sétima Cavalgada da Fé e a 14a Romaria dos Gipeiros, todas com grande participação dos devotos. Os participantes da Romaria dos Ciclistas terão a concentração no Colégio São Tiago às 9h30 e chegada ao santuário às 10h30. Os participantes da Romaria das Crianças têm saída do início da Avenida Dom José Baré, às 14h. Já a primeira Romaria das Pessoas com Deficiência, o Santuário de Caravaggio, tem início às 14 horas. Serão duas as opções de ponto de saída para os devotos, ambas na rodovia dos Romeiros, diante do pronto atendimento da Unimed do município. Para as 16h30 está prevista a benção ecumênica no santuário. Às 17 horas ocorre a Santa Mista de Caravaggio. Em caso de chuva, a programação será transferida para a tarde do domingo seguinte, dia 22, quando acontece com qualquer tempo, com o começo também às 14 horas. E Lilian,
0: prestes a celebrar 30 anos, o roteiro Caminhos de Pedra promove ao longo do ano de 2022 uma série de ações. Entre elas, o terceiro concurso fotográfico, ação que tem por objetivo captar memórias e incentivar a arte e a expressão cultural por meio de registros fotográficos que representam o patrimônio histórico e cultural do roteiro turístico. O roteiro é fruto da história preservada ao longo do tempo. As cercas e as casas, hoje centenárias, eram motivos de alegria e receberam variados empreendimentos comerciais, como ferrarias, serrarias e moinhos. Contudo, com a construção da BR-470, que encurtava o caminho e era asfaltada, ocorreu desvio de tráfego. Com o passar dos anos, o que antes era motivo de orgulho passou a ser visto como vergonhoso. Os moradores passaram a rebocar as suas casas para que adquirissem o status citadino. Somente na década de 90, a visitação turística voltou a se afirmar no município de Bento. A partir deste momento, o projeto cultural Caminhos de Pedra, idealizado pelo engenheiro Tarcísio Michelon, tomou forma. Ou seja, resgatar, preservar e dinamizar a cultura que os imigrantes italianos trouxeram à serra a partir de 1875 passou a ser o foco. Atualmente, os Caminhos de Pedra Museu Vivo concentram o maior acervo arquitetônico da imigração italiana em meio rural do país Considerado patrimônio histórico e cultural do Rio Grande do Sul preserva os patrimônios material e imaterial, tal qual a língua italiana. Para aderir ao concurso fotográfico fotógrafos podem concorrer com fotos que retratam as características vivências, pontos turísticos, entre outros aspectos do roteiro. Fotógrafos profissionais e amadores de todo o Brasil podem concorrer com até cinco fotografias feitas no território dos Caminhos de Pedra. No período que compreende os anos de 1992 até o presente momento, o prazo limite para inscrição é o dia 31 de maio. O regulamento completo está disponível no site caminhosdepedra.org.br e mais informações você encontra no leov.com.br E
1: duas novas medalhas de ouro ampliam o quadro de conquistas internacionais dos rótulos da cooperativa Vinícola Garibaldi. No 23º Vinagora, realizado na Hungria, a marca emplacou duas premiações máximas com Amês Espumante e Chardonnay e Espumante Garibaldi e Chardonnay Bruto. O certame ocorreu entre os dias 7 e 10 de abril em Budapeste, reunindo 941 amostras inscritas por 16 países produtores de vinhos e espumantes. Seguindo normas internacionais dos patronos profissionais da competição, apenas os melhores 30% em cada categoria foram premiados com medalhas. E ainda a tradição e reconhecimento resumem os recentes reconhecimentos auferidos aos rótulos da cooperativa Garibaldi No 45º Sexto Challenge Internacional do Vinho, mais antiga competição de vinhos da França, um dos mais conceituados do globo. A marca Gaúcha obteve três medalhas: ouro para o Garibaldi Espumante Chardonnay Brut e prata para o Garibaldi Espumante Extra Brut e Acordes Espumante Extra Brut. A avaliação ocorreu nos dias 8 e 9 de abril. Tintinha aí um brinde à Cooperativa Vinícola Garibaldi. E o
0: número de mortes por dengue no Rio Grande do Sul subiu para 27, de acordo com dados disponibilizados pela SES, Secretaria Estadual da Saúde, na plataforma de monitoramento de arboviroses. Em 2022, foram confirmados no RS 22 mil casos da doença. Destes, 18 mil são autóctones, ou seja, contaminações adquiridas dentro do território gaúcho. Nos cinco primeiros meses de 2022, já há mais do que o dobro de mortes por dengue do que todo ano de 2021, quando 11 óbitos foram registrados. Na comparação com 2020, de janeiro a dezembro, a diferença é ainda maior, pois ano retrasado teve seis mortos pela doença no estado. Igrejinha é o um município com mais vítimas fatais pela Dengue este ano, com quatro óbitos registrados, em seguida de Horizontina e Novo Hamburgo, com três cada.
1: E, jogo, o rendimento médio do trabalhador brasileiro teve queda de 7,2% nos últimos três anos, de acordo com dados do IBGE. O período abrange o primeiro trimestre de 2019 e vai até o primeiro trimestre de 2022. De janeiro a março de 2019, a renda média era de R$ reais começou a subir e atingiu o pico em agosto de 2020, com R$ um reais. Rodolfo Tobler, economista do Instituto Brasileiro de Economia, explica o fenômeno do pico. Apesar de os valores serem altos, não há nada para comemorar. Isso porque indicam que houve um aumento das demissões dos profissionais que recebem menos por causa da pandemia. Existem menos pessoas trabalhando, mas que recebiam mais. Depois disso, e sobretudo a partir de janeiro de 2021, houve uma queda que se acentuou até chegar ao valor mínimo de R$ 2.510 em janeiro de 2022. No primeiro trimestre de 2022, Porém, houve pequena melhora e atualmente o valor está em R$ 2.548. Reais. O mercado de trabalho também está voltando à normalidade de antes da pandemia, mas jogo grau de informalidade agora é o que preocupa.
0: E Lilian, sabe aquelas piadinhas com homens carecas? Pois é, um tribunal em West Yorkshire Na Inglaterra decidiu que os comentários Serão considerados como assédio sexual O caso inclusive foi julgado Por três homens calvos Tudo começou quando Tony Finn, funcionário da British Bank Company, por quase 24 anos Alegou que foi vítima de assédio sexual Da empresa, de onde foi demitido no ano passado De acordo com o tabloide britânico Daily Mail, o homem relatou que foi Vítima de assédio após um incidente Envolvendo o supervisor da fábrica Jamie King. Os juízes, todos Calvos, lamentaram a própria a falta de cabelo, e apontaram que o um insulto pode ser designado como assédio sexual. Abre aspas, é muito mais provável que uma pessoa que recebe um comentário sobre os seios seja uma mulher, disse o juiz Jonathan Bryan na sentença, de acordo com o tabloide. Abre aspas, assim também é muito mais provável que uma pessoa que recebe uma observação, como a feita pelo Mr. King, seja do sexo masculino. Complementou. Na sentença, o tribunal ainda afirma que James King, supervisor da fábrica, fez a observação o objetivo de ferir o reclamante comentando sobre sua aparência, que é frequentemente encontrada entre os homens. O tribunal, portanto, determinou que ao se referir ao reclamante como careca, a conduta do Sr. King foi indesejada e foi uma violação da dignidade do reclamante. Criou desta forma um ambiente intimidador para ele e foi feito para esse propósito e está relacionado com o sexo do requerente, complementou a decisão. Para o podcast do portal Leo V Diogo Filipon.
1: Com informações para o podcast do LeuVê, Lilian Donadelli.
0: Podcast do portal Leo V Leia, ouça, veja.